0: Este é um podcast especial do ABX20, Automotive Business Experience, um evento destinado às pessoas que têm o enorme desafio de construir novas respostas no setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, eu sou editora da Automotive Business e curadora de conteúdo do ABX20. E hoje a gente vai conversar aqui sobre conectividade, essa tendência que a gente não cansa de ouvir falar no setor automotivo, né? Mas agora a gente vai falar das oportunidades de negócio reais que surgem a partir da conectividade e as possibilidades imediatas, talvez, que a gente tem. Antes da gente entrar na pauta, eu deixo o convite a você que está nos ouvindo. Se você não se inscreveu no ABX20 eu te convido a visitar você dá uma olhada lá na programação a gente tem três camadas de inscrição, uma delas é gratuita e as outras duas incluem uma série de benefícios e um valor muito legal, uma entrega de valor muito boa, então eu te espero por lá agora a gente vai para a pauta Como parte do ABX20 este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal Autoavaliar Basf, Belgo, Dur, Gerdau, Itaú, Iveco, Logigol, Mercedes-Benz, Scania, Schaeffler, Sintel e Volkswagen. Bom, para falar sobre as oportunidades que surgem da conectividade, a gente recebe hoje o Antônio Azevedo, CEO da Logigol, uma empresa especializada em infoentretenimento e conectividade para os veículos. Antônio, bem-vindo.
1: Obrigado, de. Vai tá prazer aqui poder participar desse podcast com vocês.
0: Ah, o prazer é nosso. Muito bom conversar com você. E também está com a gente aqui na mesa o Maicon Fernandes. Ele é vice-presidente de vendas da SAP. Maicon, bem-vindo.
2: Obrigado, Gi. Giovana, obrigado a você pelo convite e ao Antônio pela companhia aqui no podcast.
0: Muito bom, gente, vocês estão com responsabilidade aqui. É... Maicon, primeiro eu gostaria de começar ouvindo, a gente começa de você, depois escuta um pouco do Antônio, quais são as possibilidades né, de, de conectividade, que tipo de serviço, de solução a SAP oferece nessa frente quando a gente pensa na indústria automotiva?
2: Legal, Giovana, acho que o, o campo é bastante amplo, né Esse, a gente vem acompanhando essa evolução da, da indústria automotiva, cada vez mais buscando aí o conceito dos carros conectados, é, autônomos, né toda a questão da, da mobilidade compartilhada e os veículos elétricos e isso está diretamente alinhado aqui com a nossa estratégia para o setor. Nós temos desde as né, soluções né, tradicionais, aplicações de negócio que suportam toda a operação da indústria automobilística, na manufatura, na logística, suprimentos, RH, enfim, todas as aplicações de back-office desde soluções avançadas de conectividade, que vão buscar informações lá da telemetria né, desses veículos, para que essa informação possa retroalimentar as áreas de design, de engenharia, e toda a questão muito forte nesse momento da experiência do cliente. Ou seja, como é que a gente pode capturar, através de é, soluções analíticas da SAP, o cliente, é, as suas percepções, o uso que ele faz né, desses veículos, que são cada vez mais uma, uma plataforma de inovação. Então, hoje a SAP está bastante é, posicionada é, nesse sentido, né, de oferecer soluções tanto na indústria, no processo de desenho e produção dos automóveis, como na utilização é, dessas plataformas, desses produtos, que são os, os veículos tão avançados né, e conectados pelos seus clientes.
0: Então, vocês abastecem as empresas de dados... De todos os lados, né, e da gestão desses dados.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Os nossos, os nossos clientes eles acabam é, gerando né, um volume de informação é, bastante grande e a SAP com, a, com as suas soluções analíticas, soluções cloud e soluções específicas para a indústria. Né? Então, acho que essa é uma característica importante da SAP. Nós estamos organizados por indústria e a indústria automotiva é uma dessas indústrias estratégicas em que a gente usa é, esse conjunto grande de informações que é gerada para é, disponibilizar informações né, é, com inteligência artificial e uma série de recursos avançados na ponta, tanto para os consumidores finais, quanto para os nossos clientes que são aí é, os fabricantes dos veículos e toda a sua cadeia, né, desde lá produtores de aço, as empresas que produzem os, os componentes né, mais diversos, componentes elétricos, rodas, enfim toda a cadeia automotiva é, nós, temos, nós somos orgulhosos aí de, de ter uma presença bastante importante nesse, nesse segmento, Giovana
0: Maravilha, Antônio, conta um pouco então da Logigo, né, de que forma vocês se encaixam nesse universo da conectividade na indústria
1: Legal Bom, é, pegando o gancho que o Michael deixou aí, é, algo que é importantíssimo para qualquer empresa hoje é análise de dados. aí Você conseguir coletar dados e tratar eles da melhor forma para que você consiga retornar uma experiência positiva para o cliente ou até em monetização. Né? Então, a Loge Go, através dos seus sistemas de infotainment a, e telemetria, nós somos os geradores de dados, na verdade nós coletamos esses dados através de sensores colocados no geralmente na no, no próprio infotainment, na própria central multimídia e a gente manda esses dados para uma cloud e nós temos clientes ah, semelhantes ao SAP que recebem esses dados hoje e acabam fazendo uso deles da, da forma mais apropriada, o tratamento da forma mais apropriada e entrega para para as montadoras poderem utilizar, né? Então, dando um passo um pouquinho para trás, falando de conectividade, é importante frisar que uh, qualquer montador hoje tem que ter em mente que seus carros devem ser conectados, né? Eles devem sair de fábrica já conectados, assim como, como alguns já estão saindo aqui no Brasil. Através dessa conectividade, a montadora consegue gerar receita, seja através de pós-venda, seja através de uh, análise de, de driving behavior, seja através de in-car ads, né? porque nós temos um produto hoje que, que você consegue, você montadora, consegue enviar propaganda direto para a tela da central multimídia, né? isso é, é algo bastante incomum e, e bem inovador. Então, a, a Central Multimídia hoje, na verdade, ela é uma fonte de receita recorrente. Né? Através do nosso marketplace, o cliente consegue realizar compras pela tela da Central Multimídia e parte desse revenue fica com a montadora. Né? Então, a montadora, ela tá, a, a gente consegue agregar na montadora mais um... Um business model aí, né? Que não é só mais lucratividade com a venda do veículo, mas sim tornar cada veículo uma fonte de receita recorrente. Né? Então a gente tá, ao invés de a gente bater na tecla de, de redução de custo, a gente bate na tecla de, de um novo modelo de negócio para a montadora.
0: Bem interessante, bem pertinente essa discussão no contexto todo que a gente está vivendo, né? É, na verdade, minha próxima pergunta é um pouco nesse sentido, gente. É, acho, sei lá, talvez façam cinco anos que toda apresentação sobre o futuro da indústria automotiva tem lá que o carro vai ser conectado, entre algumas outras tendências, né? Autônomo, conectado, elétrico... E, enfim, eu gostaria da, da opinião, da análise de vocês, do quanto a gente, de fato, evoluiu nos últimos anos. Que transformações é, a SAP e a Logigol acompanharam em relação à evolução da conectividade no setor automotivo e, se, e de que forma isso tem se transformado em negócio, né? Se a gente já consegue observar isso é, com uma visão de negócio de fonte de receita. Michael, vamos começar por você de novo.
2: Claro, vamos, vamos lá. Eu acho bem interessante os pontos que o Antônio mencionou. Eu acredito que nós avançamos bastante, né? ainda existe é, muito espaço, mas eu acredito que a gente avançou bastante. Hoje a gente consegue capturar, né, como o Antônio comentou, uma quantidade enorme de informações é, dos veículos e de fato hoje é impensável né? a indústria é, projetar novos modelos sem ter isso em mente. É, a SAP tem observado esse, esse movimento, então agora no mês de setembro a gente acabou de anunciar é, globalmente uma parceria com a Bosch, que é um dos nossos grandes clientes né, e é um player super importante aí na cadeia é, automotiva, para criar um novo protocolo, um novo padrão né, de, de transmissão de informações é, digitais ao longo dessa cadeia de valor. Então, é, diretamente conectando com o seu ponto, Giovana, como é que isso gera oportunidade de negócio? né? Então, você imagina que você tem fabricantes de diversos componentes e a própria montadora é, entregando um veículo no mercado e, é, de repente, a legislação daquele país em questão muda é, afetando questões aí de parâmetros de né, direção autônoma ou semi-autônoma e você precise sensibilizar toda essa cadeia, desde a montadora até os seus fornecedores e, obviamente, atualizar aquele veículo que já está ali sendo é, usado pelo, pelo cliente final. Então, a ideia é que essa, essa plataforma, né, esse padrão de dados permita que toda essa cadeia seja atualizada para que essa mudança ela possa acontecer de forma é, muito mais rápida. Né? Então isso, isso é, uma, é um exemplo prático do que a gente pode fazer é, se alavancando aí dessa, dessa questão dos carros conectados. Um outro aspecto é o próprio aspecto de temas até mais é, simples ou tradicionais como aspectos de manutenção. Né? Hoje a gente tem usado muito o conceito dos do digital twins, né? ou seja, você ter uma representação digital... É, de um equipamento específico e você poder é, fazer todo o processo de manutenção, seja ele é, corretiva ou preventiva, através desse é, digital twin. Então, esse, esse tema da conexão de, de dados, tanto nos veículos em si, como a própria evolução da conectividade no chão de fábrica, é, acaba criando um mercado é, gigantesco, né? não só para SAP, mas para como todos os players desse, é, desse mercado provendo informações analíticas e também é, facilitando até essas atividades mais operacionais como fazer a substituição de um componente, um equipamento é, específico. Né? Acho que esse tema da conectividade ele já é uma realidade e ele vai poder ser cada vez mais é, explorado à medida em que a gente tem novos modelos e a própria infraestrutura, né? Eu acho que todo o tema aí da, não só dos carros conectados mas como dos carros elétricos, você também mencionou né, que isso vem sendo discutido já há vários anos, mas você tem um tema de infraestrutura, né? ou seja, como é que você abastece esses carros nas ruas como é que você é, faz a, a logística reversa para é, retirar essas baterias e fazer um a tratativa correta desses materiais. Então, é, é um campo aí bastante amplo e, e que gera oportunidade em toda a cadeia.
0: Antônio, e você? Qual é a sua perspectiva aí da Logical?
1: Bom, na verdade, o que a gente acompanha, a gente acompanha muito o mercado internacional, né? Então, o que a gente percebe é que a adoção de conectividade lá fora é muito mais, mais rápida e acelerada do que acontece aqui no Brasil. O que é normal. É, agora, aqui no Brasil já é uma realidade. Então, não tem mais como, como voltar atrás, né? É, seria como se fosse a implantação do do vidro elétrico, vamos dizer assim. Quando uma montadora lança, todas as outras acabam tendo que lançar por uma questão de competitividade. Então, nós temos alguns players no Brasil que já lançaram seus carros conectados, quando eu falo carro conectado a gente não está falando de CarPlay Android Auto né? esses são apenas espelhamentos, a gente está falando de um carro que não requer um celular junto, plugado ou espelhando qualquer tipo de conexão então quando as montadoras perceberem que elas conseguem fazer receita através desses dados, ou através da tela ou através de marketing que, é, que pode ser gerado na tela Aí sim, ela vai, ela vai acelerar um pouco mais esse tipo de implementação, porque foi o que eu mencionei no, no, na minha fala anterior. Além dele, dele ter o business model da venda do veículo, ele vai ter o business model também da, do ganho com relação aos dados e propaganda e, e, e marketplace, né? Então é isso. Eu não, não vejo que existe volta tanto para a para conecti conectividade quanto para o, para o veículo elétrico também, né? É uma realidade já e é, é questão de tempo. Questão de tempo para que todos tenham, tenham veículos conectados, veículos elétricos, isso daí não tem mais volta.
0: Um, uma questão que sempre é, emerge quando a gente trata de conectividade, do aumento da conectividade, é a cibersegurança, né? A gente teve tem uma série de exemplos, né, todos nós aqui estamos expostos, vira e mexe tem vazamento de dados de alguma plataforma que a gente usa no nosso dia a dia, na indústria automotiva já teve, há alguns anos, uma revista fez o teste, né, de chamar um hacker para invadir um carro e deu certo, esse ano mesmo uma fábrica brasileira de carros teve uma, uma ameaça muito grande na, na sua segurança digital, enfim, né, é mais um risco é, e eu gostaria de ouvir um pouco vocês em relação a isso. Michael, como, tem, como a SAP tem trabalhado para que a evolução tecnológica, a evolução das possibilidades que a conectividade oferece, venha acompanhada de proteção?
2: Bom Giovana, ótimo o seu ponto e é, o tema da segurança de dados ele está no core aqui da, da operação da SAP. Né? Nós lidamos com informações de milhares de clientes do mundo todo e principalmente nos últimos anos com essa transição das aplicações do modelo on-premise, né? onde o cliente contratava e, migra e gerenciava as suas próprias aplicações para o modelo em nuvem onde a gente provê a solução. É, de ponta a ponta na nossa infraestrutura, esse tema é ainda mais crítico. Né? Então, a SAP ela segue uma série de protocolos é, internacionais de, de segurança para garantir que as informações dos nossos é, clientes estejam seguras. É, e na perspectiva da indústria automotiva, especificamente, eu acho que traz também uma outra, uma outra questão, que é a própria questão da qualificação e do tipo de profissional que você precisa ter é, na indústria automotiva daqui para frente. Essa né? acho que é uma discussão importante no tema do próprio, da própria mudança de geração, os perfis, ou seja, você não precisa só mais de é, engenheiros e técnicos né, no, no desenho da, dessas, é, desses carros, desses automóveis, mas você vai precisar cada vez mais de pessoas da área de tecnologia, é, cientistas de dados, né, pegando o gancho aqui é, novamente que o Antônio trouxe da, da conectividade, da análise desses dados, é, especialistas de cibersegurança, porque é, se é grave você ter uma, uma falha de segurança numa aplicação de negócio, é tão grave ou mais grave você ter uma, uma falha ali né, em um sistema autônomo ou semi-autônomo que pode colocar a vida das pessoas em risco. Então, eu acho que é, esse tema é crítico para as nossas aplicações seguem, né, esses protocolos é, internacionais de segurança. Felizmente a gente até aqui não tem é, nenhum nenhum caso, né, nesse sentido, mas isso tem que ser um investimento constante, né, não só dos provedores de tecnologia, mas da indústria de uma maneira geral. E eu acho que passa também pelo tema da capacitação e do próprio perfil das pessoas que é, precisam estar cada vez mais presente na indústria automotiva com esse know-how, Giovana, de expertise, de cybersecurity, de tecnologia, de análise e ciências de dados, né? essa mudança no perfil do profissional, que acompanha também a própria mudança das gerações, né? ou seja, nós que crescemos com essa cabeça de é, obter e contratar e ter um carro para as novas gerações que usam o tema da mobilidade é, de, de formas diferentes e, com certeza, conseguem contribuir para desenvolvimento de produtos que sejam é, mais seguros também nesse, nesse sentido.
0: Perfeito. Antônio, como é, vocês trabalham na loja Gol e fala um pouco também de como... Em geral, a indústria deve proceder em relação a isso, né? Ter uma condução séria e responsável dessa questão da cibersegurança.
1: Legal, Giovana. Bom, a Loja Igual, ela já tem é, cerca de 50 mil veículos conectados, tá? Veículos esses que a gente tem a capacidade de, de coletar uma diversidade grande de dados, a capacidade de enviar é, o in -car Ads, que a gente chama, que são as propagandas diretamente na, na tela. E ao longo desses quatro anos que a gente vem trabalhando com, com esse cliente, né a gente teve teve implementou nosso produto em toda a gama de veículo de veículos dessa montadora e a gente teve zero é, eventos relacionados à, à segurança até hoje. tá E como que a gente consegue isso? Primeiro, a gente tem que garantir que dentro de casa, a gente tem boas práticas de segurança e que os nossos parceiros também tenham, nossos fornecedores também tenham. Então, como que a gente garante isso? Dentro de casa a gente tem práticas pautadas no ISO 27001 né? que é um, é um ISO relacionado a cyber security. o nosso hardware é, a gente tem um dispositivo de cibersegurança segurança no, não só de software mas também de hardware tá? então a gente tem uma proteção física também a parte de servidor, a gente utiliza servidores da Microsoft, então a gente parte do princípio que nada é impenetrável, mas você tem que garantir da melhor forma possível a maior dificuldade de, de, de penetração e, e como que você reage em caso de, de algum tipo de, de penetração ou vazamento de dados. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente age aqui na gol, né, a gente trabalha fazendo com que seja, a gente tenha o mínimo de risco possível, e caso alguma coisa aconteça, pode acontecer, já aconteceu com o Pentágono, com o Facebook, caso alguma coisa aconteça, a gente tem as normas aqui de como reagir.
0: É, pessoal, e quando a gente fala de conectividade, como vocês mesmos citaram aí ao longo da conversa, a gente está falando também em, em alguma medida ou em... Todas as medidas de uma transição, uma mudança de modelo de negócio. E mudança é sinônimo de resistência também, né? Existe uma dificuldade mesmo de mudar padrões estabelecidos da forma como as empresas trabalham e do que elas enxergam como oportunidade de gerar receita de gerar lucro e aquilo que não é. Como tem sido, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco as experiências dessa mudança de mentalidade do setor automotivo. É, quero entender se ela já está em curso na análise de vocês é, e como tem sido esse processo, como fazer essa, essa condução. Antônio, começando de você agora.
1: Legal, vamos lá. Então, Gi, é, não é algo simples, tá? A gente sabe como uma, qual é a cabeça da montadora, qual é a cultura da montadora e de seus profissionais, né? Geralmente, a montadora atua de forma bem ortodoxa, a porta geralmente é fechada e bem trancada para fornecedores nacionais e principalmente para fornecedores que não têm o um brand power de uma até mesmo do um, um SAP, de uma Bosch, enfim, de uma de uma marca que já está consolidada há anos. E a gente a gente consegue entrada nas montadoras através de inovação, né? Então todos os business que a gente ganhou até hoje, inclusive o, um business novo que a gente foi nomeado para fornecer agora no ano que vem para uma nova montadora. É, a gente consegue, por se diferenciar desses grandes players, e entregar algo que eles não conseguem entregar, né? Então, todos os recursos que eu descrevi aqui ao longo do, do nosso bate-papo, eu tenho certeza que nunca foi visto, boa parte deles, pelo menos, em, em outros em outros players, né? Então, o que a gente percebe, o que eu percebi a partir desse ano, mais ou menos, do fim do ano passado e, e, e durante esse ano, é que a monta as montadoras estão sendo obrigadas a mudar o mindset. Porque algumas já mudaram e aí se as demais não mudarem elas serão engolidas pelas que já mudaram. Né? A gente teve o lançamento do, do Nibus aí da Volkswagen com uma plataforma conectada. Né? É, um, é um produto que a gente já tem desde 2016 na, em outra montadora. E o que a gente percebe é que todo o mercado vai seguir pelo mesmo caminho. Né? E isso é muito bom para a gente, como como fornecedor nacional, que a gente tem uma agilidade muito ma maior do que os grandes players, isso acaba abrindo portas para a gente. Mas, respondendo a sua pergunta, é, o padrão é, é da montadora é ela continuar comprando de quem ela sempre comprou e continuar fazendo do jeito que ela sempre fez, né, porque são, são culturas aí centenárias,
2: geralmente.
0: Michael, como, como tem sido para vocês, e aí é, considerando também que o tamanho da SAP, às vezes, se equivale ao tamanho de grandes fabricantes de veículos e tudo mais, isso facilita essa interação ou também é, potencializa, muitas vezes, essa dificuldade, essa resistência, por, porque talvez o cliente procure o que ele sempre teve de vocês. Como tem, tem se desenvolvido tudo isso?
2: É, eu acho que eu tenho, tem uma coisa bem democrática aqui, Giovana, que independente do tamanho, ninguém pode ficar parado, né? Acho que independente do tamanho de todos os players, precisam estar atento a, a essa mudança. É só pegando aqui alguns exemplos, né? É, fabricantes, montadoras super tradicionais, como a Toyota, por exemplo, enxergou esse movimento, né, lançando aí serviços de mobility services e, enfim, players nacionais também, como o grupo área grupo Branca, que é cliente SAP, com o piloto do GoDrive Drive lá no Espírito Santo. Então, é, os players de diversos tamanhos, é, globais e nacionais, eles têm é se movimentado para oferecer outros tipos de serviços, né, que não seja a tradicional venda do veículo, mas modelos por assinatura e, e outras formas de monetizar é, os temas aí de mobilidade. Né. Eu acho que para a SAP, a grande oportunidade que surge aqui é que para que esses novos modelos de negócio eles sejam viáveis, as empresas precisam de soluções bastante flexíveis. Né, e a gente tem aqui... Eu acho que uma vantagem tremenda de, de fato, ter né, todo esse backbone de aplicações de negócio financeiras, dados de clientes, dados de produção, e com a nossa plataforma, por exemplo, a plataforma em nuvem, nosso cloud platform, que permite ao cliente é, criar aplicações bastante customizadas é, para cada necessidade que esses novos modelos de negócio estão trazendo, Giovanni. Então, eu acho que a gente está aqui é, entre os dois mundos, né, de manter o mundo tradicional. Né, que desenha, fabrica, produz e oferece pós-venda dos veículos, mas também é, ajudar a indústria automotiva a criar e desenvolver novos modelos de negócio. Né? Acho que a gente já teve a oportunidade de falar isso em outra conversa, mas... É um caso, por exemplo, da Renault aqui no Brasil, que desde 2018 é, vem é, vendendo seus é, veículos na internet, utilizando a nossa plataforma de e-commerce, né, começando lá com um modelo específico, o lançamento do Quid em 2018, e isso acabou é, com um sucesso enorme e um tempo de projeto bastante curto, menos de 50 dias, colocar um e-commerce é, no ar para vender um automóvel. Né? Algo que é, até pouco tempo atrás era de fato um tabu enorme. né? Eu vou comprar um carro pela internet. Então, esses novos modelos de negócio, independente do tamanho da empresa, demandam dos provedores de tecnologia é, soluções que sejam ágeis, né? flexíveis, mas também robustas para suportar operações de diferentes tamanhos. Então, acho que aqui tem uma oportunidade enorme e todos nós, de todos os tamanhos, precisamos estar atentos a essas mudanças.
0: Perfeito, gente. O nosso tempo aqui da nossa conversa se esgotou. Eu agradeço demais a presença e a disposição de vocês em ter essa conversa. Antônio e Michael, foi muito legal ter essa conversa com vocês.
1: A gente que agradece. G. Obrigado, Giovana. Obrigado, Marco. Trocar algumas figurinhas aí depois, hein, Marco? Depende a gente consegue alguma coisa importante entre a gente aí.
2: Vamos falar assim, Antônio. Prazer ter você aqui comigo no podcast. Giovana, obrigado é, pelo convite e parabéns aí pela Automotive Business por mais esse evento bacana aqui no setor.
0: Muito bom, gente. Obrigada, pessoal. E vocês que estão nos ouvindo, gente, antes de ir embora, vale destacar o site abx.com.vc para vocês darem lá uma olhada na programação, se inscreverem e, e se juntarem a nós nessa jornada. Este podcast é uma realização de Automotive Business e a edição de som e trilha sonora é do Chibrusque Guilherme Schildberg. Até o próximo, pessoal!